0: sons y Black abrimos el programa del día de hoy domingo 16 de abril de 2023 iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz en Bolivia, nos acompaña Javier Zárate Tabor les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo por la plataforma red.radiolibre.cc e igualmente saludamos a quienes nos escuchan o podcasts en esas y otras geografías por las plataformas iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa del día de hoy te... tendrá una duración de una hora que nos llevará por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas en la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Haremos una visita a profundidad al nuevo país más poblado del mundo, la India, acercándonos no sólo a su nueva realidad demográfica, sino también a su rol en la geopolítica actual y su peso económico. Estaremos en el Pentágono, que acaba de sufrir una fuga peligrosa de información. Escucharemos las noticias del sistema de radio de las Naciones Unidas. Y nos iremos al extremo oriente, a las costas rusas, donde se ha movilizado la flota del Pacífico. ser gran actor. De acuerdo a estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, este viernes recién pasado, en la India nació la persona que le permitió superar a la China como el país más poblado del mundo, al alcanzar los 1.425.775.000 millones 850 habitantes. En el proceso global de reacomodo de los poderes con la China emergente a punto de convertirse en la primera potencia económica, con una arremetida en el ámbito diplomático y geopolítico, aún por conocerse en sus resultados, y con la declinación evidente de la actual primera potencia, los Estados Unidos de América, que se acerca vertiginosamente a ese segundo lugar, la India se perfila como un gran tercer actor, pero todavía estando lejos en lo económico y en el peso específico de potencia más allá del espacio económico que ya ocupa aunque ya da muestras de mucha fortaleza. Ante la posibilidad de una nueva guerra fría con los Estados Unidos y China como los dos grandes nuevos polos aglutinadores, la India ya ha manifestado su intención de ser una especie de tercera vía. Este 2023 ejerce la presidencia de turno del G-20 ese foro de las economías más potentes del planeta y ya ha manifestado que quiere aprovechar la oportunidad para marcar el paso dentro e influir fuera del país. Aprovechando que el año pasado su economía superó el PIB del Reino Unido, es decir, su antigua potencia colonizadora y se convirtió en la quinta economía mundial hemos dejado atrás a quienes nos gobernaron durante 250 años dijo el primer ministro Narendra Modi por aquel entonces no nos detendremos ahora advirtió para entender un poco más el espacio que ocupa este pedazo de mundo, nos acercaremos hoy a este subcontinente desde varios aspectos. El primero es el demográfico. Espacial y demográficamente es posible referirse a este estado como un subcontinente. Tiene 3.287.000 263 kilómetros cuadrados de superficie es el séptimo país más extenso del mundo cuenta con 13.888 kilómetros lineales de fronteras terrestres y 7.517 kilómetros de costa marítima de los que 5.000 423 son de la India continental y el resto de sus islas. Pero el dato más impresionante superado este viernes recién pasado es el poblacional. De acuerdo a las estimaciones de las Naciones Unidas, como lo habíamos dicho, este viernes la persona 1.425.775.850 nació en un país en el que cada día ven la luz más de 65.000 sujetos. Es un país muy extenso motivo por el que su densidad promedio no es demasiado elevada, con casi 378 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero ese es el promedio. Este fin de semana pasado, el país, periódico español, presentaba un artículo en formato multimedia muy interesante para comprender la realidad demográfica de este estado. El área metropolitana de la capital federal, Delhi, tiene 29 millones de personas y tiene dentro al kilómetro cuadrado más populoso, con 91.668 personas concentradas en ese pequeño espacio de un kilómetro cuadrado, es decir, unas 10 cuadras de lado, ubicado en el distrito de Shadara. Esa densidad es casi el doble del kilómetro más denso de Manhattan, en Nueva York, una de las ciudades a su vez más densas del mundo. La segunda ciudad más populosa del país es Bombay, en la costa oeste, con más de 20 millones de habitantes. Esa mega urbe tiene un triste récord. Alberga al-Slam, este poblado de condiciones muy precarias y miserables, más, uno de los más grandes del mundo, con mil personas que viven en él. La mítica Calcuta es la tercera ciudad más grande del país con 14 millones de personas. Esas tres, junto a Bangalore y Chennai, son las cinco megaciudades del país. Una megaciudad es aquella que tiene más de 10 millones de personas concentradas en un solo espacio geográfico urbano sin solución de continuidad. Se estima que con el ritmo de crecimiento actual, hasta el 2030 habrán dos megaciudades más, Ahmedabad y Hyderabad. La India forma parte del sur global, es decir, ese término que engloba los países del África, Asia, Oceanía, América Latina y el Caribe, donde actualmente hay 27 megacidades de las 33 existentes en el mundo las que de acuerdo a estimaciones serán 43 en una década y 9 de esas 10 nuevas también estarán en la mitad sur del globo que circunstancialmente habitamos para ese momento se estima que Delhi la región metropolitana de la capital federal de la India con unos 39 millones de personas, será la megaurbe más populosa del mundo. De las actuales 42 ciudades con más de un millón de habitantes que hay en la India, se estima también que el 2030 serán 68 las ciudades que superen ese número de habitantes. Por el territorio indio, en la parte norte, discurre uno de los ríos más importantes de este planeta, el Ganges. Por la región donde corre toca a Delhi y a Calcuta y es el causante de una concentración enorme de población en todo su paso. A diferencia de otros países, la India, y sus condiciones geográficas, la hacen muy propicia para muchas cosas. Una de las principales es que gran parte del terreno es arable. Ello debido a que el choque de los aires del mar, en un país que en su mayoría de su enorme extensión es una gran península, con las alturas del techo del mundo, en la cordillera de los Himalaya, lo que provoca largas temporadas de monzones, intensas lluvias que se extienden gran parte del año, y que permite que más del 50% del territorio indio sea cultivable, frente, por ejemplo, a solo un 13% del territorio de la China. Estos dos países concentran a casi una de cada tres personas de todo el mundo, ya que entre ambos suman más de 2.800 millones de personas de las 8.000 millones de personas que poblamos la faz de la Tierra ahora. El gigante indio creció mucho después de la independencia entre 1950 y los años 80 del siglo pasado lo hizo en promedio a una tasa sostenida del 2,3% anual cual es una cifra enorme el crecimiento actual sigue siendo elevado pero ha reducido ese potentísimo ratio señalado y es que Ahora la juventud es muy numerosa en el país. La gráfica que resume el comportamiento poblacional permite ver cómo los menores de 40 años superan los 20 millones por cada año de vida. Hay un bono poblacional muy evidente. Y si bien la tasa de fecundidad ha bajado de 5 hijos por mujer en 1977 a 3,4 hijos por mujer en 1992 y a 2,1 hijos por mujer el 2020, se estima que el impulso poblacional aún se mantendrá hasta el 2060, más o menos, cuando comenzaría a decaer recién, eso en condiciones de normalidad como las actuales. Su tasa de esperanza de vida alcanza a los 70 años. El cercano Japón supera los 86. Y eso hace que el porcentaje de mayores de 65 años sea bajo. 7% frente a un 14% en China o a un 17% en los Estados Unidos. Pero obviamente esos datos demográficos no son sencillos de manejar, y menos en un país tan peculiar como la India. Se calcula que un 1% de la población acumula un 40% de la riqueza del elefantiásico país. Y que la mitad de la población, sí, el 50%, es decir, más de 700 millones de personas, poseen solo un 3% de la riqueza total. Estas cifras que suenan irracionales, que son irracionales, se extraen de los informes de Oxfam International. Es una potencia económica el quinto país más rico del mundo. Pero, a la vez, es el que tiene mayor número de gente pobre. Pobre, pero muy, muy pobre. La renta per cápita es de 2.256 dólares. Cifra parecida a la de Nigeria, el país más denso del África, con 2.065 dólares, pero que es 20 veces menor que la inglesa, que es la sexta economía, es decir, la siguiente economía mundial, y que la China, su vecino, que tiene una renta que es 6 veces mayor.
1: Esto es
0: La realidad que comentábamos hace o hasta hace un momento es la que acomoda a la India en ese nuevo espacio. Según el Fondo Monetario Internacional al presentar las perspectivas económicas para este 2023 junto a la China la India será este año la locomotora del planeta. Entre ambas aportarán el 50% del crecimiento mundial. Corporaciones gigantescas como Apple, por ejemplo, han comenzado a trasladar parte de su producción al país asiático. Y el State Bank of India cree que el país se convertirá en la tercera economía del planeta el año 2029. Para la consultora internacional McKinsey, el país va rumbo a convertirse en un polo manufacturero y estiman que para el año 2047 se espera que el 20% de los trabajadores del mundo entero sean animen. China se enfrenta a una crisis demográfica por un sostenido descenso poblacional. El año pasado perdieron 800.000 habitantes. Y la India está cosechando un dividendo demográfico. La Edad Media ronda los 28 años, lo que lo hace uno de los países más jóvenes del mundo, impulsando obviamente su economía general. Si bien hace unos minutos en el primer bloque del programa de hoy comentábamos la dureza de la desigualdad y la pobreza extrema en muchos millones de personas, también es importante señalar que el número de hogares con una renta disponible de más de 10 mil dólares al año aumentó de 2 millones en 1990 a 50 millones el año 2014 según datos del Banco Mundial el gasto final del consumidor se ha duplicado en la India desde el 2010 hasta alcanzar unos 2.25 billones de dólares el año 2021 lo cual es una cifra realmente importante Varios análisis hacen énfasis también en el hecho de que India es históricamente un país muy tradicionalista, con un sistema de castas proscrito legalmente hace más de 70 años, pero persistente aún en la realidad, especialmente en ese muy populoso todavía mundo rural, por ejemplo, que afecta aún a la movilidad social, al diferenciar a las personas por su pertenencia a castas o a grupos sociales que no tienen posibilidad alguna de modificarse por criterios históricos, étnicos y de otra naturaleza, pero que están muy arraigados todavía aún en millones de las personas que viven en este gigantesco país del continente asiático. Sin embargo, se coincide en general que en las últimas décadas el Estado se ha decidido parecer un poco más al mundo occidental, ha decidido modernizarse, convertirse en un espacio tecnológico de punta, aprovechar sus costos laborales bajos y desplazar a la China como gran centro manufacturero. Y eso ha comenzado a incidir también en la conformación social del gigante asiático. A ello le ha ayudado mucho la política dura del COVID-0 de la China, que produjo que durante varios momentos se tuviesen que cerrar de una manera exageradísima y acalicando varios espacios laborales de su vecino chino, mientras que la capacidad laboral india se mantuvo casi sin problemas en la mayor parte de los últimos dos, tres años que, somos los, que son los que estamos viviendo con la irracionalidad del COVID. En lo geopolítico también ha decidido asumir un rol distinto. En el conflicto de Ucrania nunca condenó la invasión rusa y es que hay una fuerte y antigua alianza entre estos dos países. Rusia es su principal suministrador de armas e iniciada la invasión y como efecto de las sanciones globales, su principal suministrador de petróleo. La India forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái en la que se codea, entre otros, con Rusia, con China, con la que mantiene un conflicto fronterizo, aún candente, recordarán que referíamos una, un conflicto limítrofe de las policías fronterizas en, en una región, y también con Pakistán, otro de los países con los que comparte una larga trayectoria de hostilidad desde el momento que dejaron de ser una sola realidad geográfica hace más de 70 años pero a la vez ha estrechado lazos con el occidente con quien se junta en el foro de seguridad QUAD, se enfoca en el Indo-Pacífico y en el que participan los Estados Unidos Australia o Japón Estados Unidos para la diplomacia de Washington, la India que es también una potencia nuclear se ha convertido en una pieza cada vez más importante para contrarrestar el creciente poder chino en la región donde muchos de sus intereses están en juego. Eso muestra, como pueden ver, cómo la India sabe acomodarse y establecer relaciones con actores de distinta índole sin mayor problema. La India ha sabido llenar y aprovechar el no ser una potencia en conflicto como lo son Estados Unidos o la China. Y eso se debe también en gran parte a lo acontecido desde que Morendra Modri llegó al poder hace unos años. Se ha desarrollado la doctrina Hai Shankar que se basa mucho en la construcción de un orgullo nacional muy potente buscando conseguir objetivos nacionales y el establecimiento de una presencia mundial. Hablaremos de esta doctrina en alguna otra edición un poco más a profundidad. Y para eso se van estableciendo metas muy impresionantes. Por ejemplo, pretenden alcanzar la meta de 2 billones de dólares de exportaciones para el año 2030. Lo que significa casi triplicar. ...la cifra de exportaciones actuales. Pero obviamente la tiene... ...muy difícil todavía. Su mano de obra, por ejemplo... ...aún no es lo suficientemente calificada. El 46% de los mayores de 25 años... ...no han acabado todavía la primaria... ...según la OCDE. Y eso lastra sus capacidades. Apple, ponemos como ejemplo, tiene dificultades para el suministro de piezas que cumplan con los estándares de su empresa. Eso lo comenta el diario Financial Times. Sigue siendo un país eminentemente agrícola. El sector emplea a un 45,5% de la mano de obra pese de que representa solo un 20% de la economía india. Aún tiene dificultades para ser una verdadera economía exportadora. Menos del 2% de las exportaciones mundiales de mercancías corresponden a este país, según datos oficiales. Las inversiones extranjeras directas cayeron en un 15% entre abril y diciembre del 2022, y unas bajas cifras de paro que registran sus números oficiales camuflan una vasta economía informal, una cuestión muy característica también de este sur global. Y en general cuenta con una de las tasas más bajas del mundo de incorporación de la mujer al trabajo formal a la vez según la organización de las Naciones Unidas también unos 415 millones de personas estos números de estos países son evidentemente gigantescos y desvirtúan mucho la realidad habrían abandonado la pobreza multidimensional en los últimos 15 años un dato que califican de histórico, pero que todavía mantiene a que 5 de cada 6 personas estén en la pobreza, pertenecen a las tribus, a los grupos étnicos y a esas castas que son las más bajas. Y aquí salta el componente político a escena. Desde 2014, cuando Modi llega al poder, se ha iniciado un giro iliberal muy fuerte. Al frente del partido Veratiya Janata de corte nacionalista hindú, los críticos denuncian una creciente deriva intolerante hacia otras religiones y otras minorías étnicas y una muy excesiva concentración de poder en enero por ejemplo el gobierno indio invocó leyes de emergencia para bloquear la transmisión de un documental de la BBC en el que se examinaba el papel del primer ministro Modi durante los disturbios ocurridos en la región de Gujarat en 2002, cuando él era el ministro principal de ese estado y murieron en torno a un millar de personas, la mayoría musulmanas, por un conflicto que escaló violentamente mucho. O la organización sueca BDEM, en su informe sobre la salud democrática global, no se limita al calificar a la India como una, entre comillas, autocracia electoral. Y uno de los estados que han ido a peor, según sus análisis, en la última década. Hay una creciente dificultad en general, coinciden varios analistas, para ejercer algunas libertades, como el derecho a la información, reporteros sin fronteras, por ejemplo, sitúa al país en el puesto 150 de libertad de prensa, entre Turquía y Sudán, lo cual muestra obviamente cuán lejos de ser respetuosa de esos derechos está. Arundhati Roy es una escritora y activista india muy reconocida internacionalmente y hace unas semanas dio una conferencia en la Academia Sueca titulada El pensamiento y la verdad bajo presión. En ella hace referencia al giro autoritario que ha sufrido el gobierno de su país, lo que complejiza la situación bastante todavía a nivel interno. Refiere que Narendra Modi, primer ministro del país, que era, y dice, y es bien recibido en todo el mundo, es miembro de toda la vida del RSS, una organización supremacista hindú, fundada en 1925 y constituida en aquel entonces a imagen de los Camisas Negras, la rama paramilitar formada por voluntarios del Partido Fascista Nacional de Mussolini en Italia. Señala que, y la cito, la democracia india está siendo desmontada sistemáticamente. Solo quedan los rituales. El año que viene, el 2024, sin duda oirán muchas cosas sobre nuestras elecciones, dice tan ruidosas y coloristas. Lo que no será tan evidente es que la igualdad de condiciones, algo fundamental para unas elecciones justas, es de hecho una escarpada pared rocosa en la que la práctica totalidad del dinero, los datos, los medios de comunicación, la gestión de las elecciones y el aparato de seguridad están en manos del partido gobernante. La República Secular Socialista, consagrada en la Constitución india, prácticamente ha dejado de existir para esta escritora. Los grandes, las grandes luchas por la justicia social y los obstinados y visionarios movimientos ecologistas han sido aplastados. Ahora raras veces se habla de los ríos moribundos del descenso de las capas freáticas, de la desaparición de los bosques o de los glaciares que se, que se derripen, señala. Esas preocupaciones han sido sustituidas por un pavor más inmediato. O euforia, dependiendo de a qué lado de la línea ideológica se sitúe cada uno. Continúa. La India, a efectos prácticos, se ha convertido, señala, en un estado hindú teocrático y corporativo. Un estado muy vigilado, un estado temible. Las instituciones debilitadas por el régimen anterior, en particular los medios de comunicación convencionales, destilan el fervor del supremacismo hindú. Simultáneamente, el libre mercado se ha dedicado a hacer las cosas que hace el libre mercado. De ahí los datos de la desigualdad que citábamos del reporte de Oxfam respecto al 1% con más ingresos de, de la India, que es dueño del 40% de la riqueza total, mientras que la mitad de la población, más de 700 millones, solo tienen un 3% de esa riqueza total. Somos un país muy rico de gente muy pobre, señala. Pero la rabia y el resentimiento de esta que esta desigualdad genera, en vez de dirigirse hacia aquellos que podrían ser responsables de algunas de estas cosas, se han cosechado para dirigirlas contra las minorías de la India. Los 170 millones de musulmanes que suponen el 14% de la población están ahora en primera línea de esos objetivos, señalados. No obstante, el pensamiento mayoritario traspasa las barreras de clase y casta y tiene muchísimos votantes también en la diáspora. Por otro lado, y la seguimos citando, Muchos de los asesinos convictos están en libertad bajo fianza o disfrutan de la condicional. El pasado agosto, en el 75 aniversario de la independencia de la India, 11 presos salieron de la cárcel, fueron indultados. Habían sido condenados a cadena perpetua por una violación colectiva de una mujer musulmana de 19 años, Bill Bano. Se produjo esto en el. Pogromo del año 2002 Y por el asesinato de 14 miembros de la familia de esta mujer Entre ellos una sobrina que había nacido ese día Y una niña de 3 años, Saleja A la que partieron la cabeza contra una roca Se cuenta la violencia con la que habían actuado estos sujetos Sin embargo se les concedió una amnistía especial y fuera de la prisión, cuando fueron liberados, a esos asesinos y violadores se les vitoreó como a héroes. Se les arrojaron flores, algo muy simbólico en la cultura hindú de, de, de la India. ¿Por qué se había hecho eso? Habían elecciones estatales muy pronto y la amnistía especial formaba parte de ese nuestro proceso democrático como lo señala Arundhati Roy. Vamos a volver en, los siguientes, eh, eh, en las siguientes semanas a la India, a este tercer gran actor de este mundo humano.
1: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones alertaron este viernes del preocupante aumento de personas que cruzan la jungla del Darién en búsqueda de protección y oportunidades. Según las autoridades panameñas, durante los primeros meses del año, más de 100.000 personas emprendieron la ruta por esta peligrosa selva que marca la frontera entre Panamá y Colombia. La cifra es seis veces superior a las personas que llegaron en el mismo periodo durante 2022. De continuar esta tendencia, se estima que más de 400.000 personas podrían recorrer este peligroso camino durante todo el 2023. Por países, el mayor número de personas que cruzó la jungla del Darién corresponde a los nacionales de Venezuela, seguidos por los de Haití y los de Ecuador, además de las personas procedentes de China y la India, entre otras nacionalidades. Los últimos informes mensuales de monitoreo de ambos organismos reportan que las personas que abandonan su país de origen lo hacen por motivos económicos, entre ellos la falta de empleo. Más de la mitad de las personas huyeron de sus países debido a los altos niveles de inseguridad o amenazas, así como ataques específicos contra ellos y sus familiares. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU solicitó este jueves 720 millones de dólares para responder al aumento de las necesidades humanitarias en Haití. La cifra solicitada este año es la más alta desde el devastador terremoto que sufrió la isla caribeña en 2010 y duplica la necesitada en 2022, un hecho que pone de manifiesto el tamaño, la gravedad y la urgencia de la crisis humanitaria que vive ese país. El número total de personas que precisan ayuda humanitaria se duplicó en los últimos cinco años hasta alcanzar los 5,2 millones de personas. El Plan de Respuesta Humanitaria 2023 busca llegar al 60% de las personas necesitadas. Un factor clave para comprender la situación de crisis de Haití es la violencia ejercida por las bandas criminales. La oficina de la ONU estima que casi el 80% del área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital de Haití, está bajo control de las pandillas. En un momento en la historia de la humanidad en que asolan profundas divisiones, la paz es más necesaria que nunca, advirtió este viernes el secretario general de la ONU en un evento dedicado a la plegaria interreligiosa que se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante el encuentro Antonio Guterres destacó la singularidad del día elegido para este encuentro multiconfesional. We at Nos reunimos en un momento único, el último viernes del Ramadán. Mientras los cristianos celebran la Pascua, los judíos marcan el final de su Pascua y los sikhs disfrutan del festival de Baisaki. Guterres recordó que los conflictos generan destrucción, pobreza y hambre, destacó la omnipresencia del cambio climático y la aparición de enormes desigualdades y polarización política incluso en los países más pacíficos. Por ello pidió alzar los corazones y las voces en favor de la paz y pidió la unión entre comunidades y países. Un nuevo estudio publicado por la Unesco revela que existe un déficit de financiación de 97.000 millones de dólares que impide a los países alcanzar las metas nacionales de educación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que busca alcanzar una enseñanza de calidad para el año 2030. El documento reclama una revisión urgente de la financiación de la educación, especialmente tras el recorte de gastos públicos en educación que tuvieron que efectuar los países de renta baja y media baja después del primer año de la pandemia de COVID-19. El estudio indica que si los donantes cumplieran sus compromisos de ayuda y priorizasen la educación básica en los países más pobres, podría cubrirse cerca de un tercio de esta falta de financiación. Igualmente destaca la necesidad de triplicar el número de profesores de preescolar en los países de renta baja y duplicarlos en los de renta media baja de aquí a 2030. El mayor déficit de financiación se produce en el África subsahariana, ya que el 20% de los niños de educación primaria y casi el 60% de los jóvenes de secundaria no están escolarizados. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Papeles Perdidos. Joven, varón, de unos veintitantos años, empleado en una base militar, entusiasta de las armas, religioso, solitario en busca de compañía. Esos son criterios con los que conocidos seguidores de este sujeto calificaban a quien ha sido identificado en esta semana como el hombre que filtró en redes sociales decenas de documentos clasificados, en lo que probablemente se convertirá en el mayor problema para el Pentágono y para el actual gobierno de los Estados Unidos de América desde el gran escándalo de los Wikileaks en 2010, aunque con un componente agravado. Buena parte de la información filtrada está vinculada a un conflicto en curso y ha puesto en serio riesgo al aliado de los Estados Unidos se le está apoyando muchísimo ahora, que es Ucrania. Compañeros de esta persona que fue detenida en un... señalan que era alguien que compartía información sobre videojuegos, armas de fuego, algo tan habitual en los Estados Unidos. Eh, memes racistas y otro tipo de cuestiones que hacen pensar a él como tantas otras personas, millones probablemente similares que hay en los actuales Estados Unidos. Otro de los eh, periódicos, el The New York Times, se identificaba, por ejemplo, al, al, al líder de uno de estos eh, grupos, el Tag Shaker Central, justamente a Jack Terceira, que es este sujeto de 21 años destinado en el área de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea en el estado de Massachusetts aún hay duda sobre si eventualmente es la misma persona que el Washington Post identifica como OG dos siglas, OG, dos siglas que utilizó en la amplia cobertura que ha dado este problema el Times eh, señala también que los investigadores a cargo del caso eh, buscan hablar con Texeira, como les decíamos eh, lo detuvieron porque podría tener información relevante es decir, no habría sido eventualmente la única persona vinculada a este asunto y no se descartan que hayan, evidentemente, otros sospechosos. Inclusive el Pentágono se ha cuidado, a través de su portavoz, Pat Ryder, de confirmar taxativamente si eh, Defensa, el Departamento de Defensa, considera a Teixeira como el responsable principal o único de la filtración al alegar que la investigación aún está en curso eh, pero que evidentemente sí fue un acto delictivo deliberado. Como decíamos, los documentos filtrados conciernen en mucho a la guerra de Ucrania, pero también dice que refieren a cuestiones sobre la China, sobre Oriente Próximo y otros puntos calientes de, del mundo. Ya ha generado, obviamente, esta filtración serias tensiones entre Washington y varios de sus aliados, Israel, Corea del Sur y otros estados que confían en la seriedad de la inteligencia y la seguridad de los Estados Unidos, que ha quedado hasta vergonzosamente quebrada los últimos días. Y eso mientras Joe Biden, estaba en viaje oficial en eh, Irlanda, desde donde obviamente declaró que ha asegurado que los investigadores a cargo del caso están cerca de localizar al responsable, decía el presidente, hay una investigación muy avanzada, como sabe, en la que participan la comunidad de inteligencia y el departamento de justicia y ya se están acercando. Me preocupa lo que ha ocurrido, terminaba el presidente. El Washington Post entrevistó también, bajo condición de anonimato, a otros dos miembros de un grupo de Discord, una red social muy popular entre aficionados a los videojuegos, de los cuales Techeira era cultor. Desde esta plataforma, y por eso es que se hizo la entrevista en ella, es que partió la filtración de los documentos, varios de ellos clasificados como de alto secreto. Según uno de los entrevistados, que describe a O.G., como les digo, las iniciales que maneja el Washington Post, como una figura paterna que se acabó convirtiendo en el mejor amigo de este entrevistado. El filtrador comenzó a volcar el contenido confidencial dice hace meses, en un grupo creado el año 2020, inicialmente para compartir tácticas de videojuegos. A ese grupo solamente se podía acceder con invitación. Los miembros eran 24 varones, jóvenes en su mayoría, y todos ellos entusiastas de los juegos en línea, de las armas de fuego, de los equipamientos militares y entre comillas, el periódico, de Dios. Los documentos durante bastante tiempo pasaron por completo inadvertidos. Oji, señala la, la, la entrevista, los copiaba en su teclado y los compartía en el grupo. Donde, precisamente por ser documentos de alto secreto, su formato... Hacían que su contenido sea complicado lleno de siglas y en general el resto de los miembros le dieron muy poca atención circularon durante meses sin que nadie reparase en ellos algo que cambió cuando el filtrador cambió de táctica y en lugar de, co de copiar a mano los documentos empezó a fotografiarlos y a subirlos digitalmente según el autor de la filtración iba explicando a los miembros del grupo las páginas eran copias obtenidas en, una, en la base militar en la que trabajaba y les habría contado que pasaba parte del día dentro de una instalación lo, lo cito, de seguridad en la que estaban prohibidos los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos ¿no? y que trabajaba ahí durante horas a destajo, procurando documentos para compartirlos con sus compañeros en el servidor disco. Su idea, dice, simplemente habría sido informar a esos compañeros, a esa, a ese par de docenas de, de sujetos, a esa su familia. Y no habría... Existido la intención de compartir los datos con el público en general, o sea, que se haga masiva, que se abra la fuga de datos, pero obviamente todo se desvirtuó cuando aquello sucedió y lo que parecería, de acuerdo a lo que señala este compañero entrevistado, se convirtió en un grave riesgo para la seguridad. El amigo este, dice terminaba la entrevista, dice que OG tiene muy claro lo que está pasando y cuáles pueden ser las consecuencias. Simplemente no está seguro de cómo resolver esta situación. Parece bastante afectado. Lo debe estar. Le quedan varias explicaciones por dar. Peor aún. Si es que lo que dice esta entrevista habría sucedido como tal. A un estornudo. Rusia se sumó esta semana a la China en una nueva demostración de fuerza en Asia. Como comentábamos la semana pasada, Pekín simuló un hipotético bombardeo de Taiwán en esas prácticas militares que devinieron por la visita de la presidenta taiwanesa a los Estados Unidos. Y el Ministerio de Defensa ruso anunció unos ejercicios sorpresa que pondrán toda su flota del Pacífico al máximo nivel de preparación para la batalla. La Armada fue puesta en alerta al mismo tiempo que eh, Moscú esperaba la visita del ministro de defensa chino, Li Xiangfu. Y sus maniobras incluirán también a otros eh, principales focos de tensión en la región, el sur de las islas Kuriles, Sahalín, por ejemplo, que son zonas disputadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial con el Japón. La protagonista militar de estos ejercicios es la armada rusa. Pero también van a participar la aviación, el ejército de tierra. El ministro de defensa ruso, Sergei Shogu, señaló que, lo cito, es necesario elaborar planes para evitar el despliegue de fuerzas enemigas en un área operativamente importante del océano Pacífico. La parte sur del mar de Okhotsk y su aterrizaje en el sur de las islas Kuriles y Sajalín. Rusia y Japón, la Unión Soviética en aquel entonces, nunca firmaron formalmente la paz en 1945, precisamente debido, debido a este litigio que se mantiene desde aquel entonces, y las, en los últimos años esas relaciones han empeorado, debido obviamente a que Japón, si bien tampoco ha sido muy explícito, apoyó a Ucrania frente a la invasión rusa, criticándola. El jefe del Estado Mayor ruso, que también desde enero de este año es el responsable de todas las fuerzas que están en la invasión de Ucrania, Valery Gerasimov, ha declarado que, para los ejercicios que les comentamos, se ha establecido, lo antecomillamos, el entrenamiento típico de un momento en el que existe una amenaza inminente de agresión. Y recalco también que es necesario tener las fuerzas puestas a prueba en las condiciones más similares posibles a la esencia y a la naturaleza de la guerra moderna. No es la primera vez que la Armada rusa realiza maniobras sorpresa. La última vez fue en noviembre pasado. Eh, ...cuando se movilizó una flotilla de, de primary ...pero... ...es la, sí, la primera vez en varios años... ...que se organizan unos ejercicios de gran dimensión... ...de acuerdo con... ...la decisión del comandante en jefe supremo... ...de las fuerzas armadas de la Federación Rusa... ...el presidente Vladimir Putin... El Ministerio de Defensa continúa con un proceso de llevar adelante prácticas de, de inspecciones sin previo aviso y en función a ello se llevaron adelante estos ejercicios buscando demostrar su inminente, su repentina imprevista puesta en operaciones. Como decíamos hace un momento, la cooperación coincidió con la visita del ministro chino de defensa que se producirá entre los días 16 y 19 de abril, es decir, desde precisamente el día de hoy. Y se supone que lo que se va a hablar entre Shogu y Li es, habla, es tratar la cooperación bilateral en cuestiones de defensa, de seguridad global y regional entre estos dos grandes países. Esta, este encuentro de los ministros de defensa es el siguiente paso que se da después de la reunión que se sostuvo el 20 y el 21 de marzo entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y el de China, Xi Jinping y que muestra obviamente la cercanía de ambas potencias nucleares además y el fortalecimiento de eventualmente alianzas que se habrían dado también en Estados Unidos, Reino Unido con otros países en la región del, del Asia que generan en la China y bueno en la Rusia también que se extiende muchos usos horarios hacia el este sobre esa cercanía de las potencias occidentales también allá alejado de lo que es el conflicto vinculado a la OTAN. Moscú ha prometido que se explicará y se mostrarán los alcances de estas maniobras a los agregados militares de los demás países de la región. Pero obviamente, estos ejercicios muestran cómo este mundo de a poco se va calentando y que, esperemos que no, estemos a un estornudo de algo bastante más grave. De esta manera, llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en la India y todas las implicaciones de ser el país más populoso del mundo. Nos fuimos a los Estados Unidos y al extremo oriental de Rusia. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo y en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si aún no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. También nos pueden seguir por Facebook, Twitter y Telegram con la etiqueta en Geopolítica e Instagram con la etiqueta en Geopolítica 21. Pueden visitar nuestra página web en geopolítica.com y escribirnos a angeopolitica.podcast.gmail.com Igualmente a que, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborca, desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les deseamos una muy feliz semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.